0: Los horarios de los dos últimos grandes premios no nos han permitido sacar el episodio el domingo, pero aquí estamos hoy, lunes, horas después, pero sin falta. Buenas tardes, como siempre, a mis compañeros. Muy buenas, John.
1: Buenas tardes, Javi, lo decías tú. Eh, horarios raros ayer también los de este Gran Premio de México, pero no faltamos a la cita, aunque sea lunes en vez de domingo.
2: Y muy buenas, David. Muy buenas, y nada. No, aquí estamos a comentar el Gran Premio de México, que bueno comentamos ayer entonces, internamente, que no fue una gran cosa, pero, pero bueno, tuvo como siempre sus cositas.
0: Efectivamente, es que fue una carrera un tanto apagada, pero es que quizás estamos mal acostumbrados, ¿no?
1: Bueno, yo creo que estamos muy mal acostumbrados en realidad, esta temporada está teniendo mucha emoción de principio a fin, estamos viviendo un duelo que parece que va a llegar hasta la última carrera por el, por el liderazgo de, del campeonato que era algo que no veíamos hace años y yo creo que eso nos está mal acostumbrando como tú dices a que en cuanto hay una carrera que tiene un ápice menos de emoción o que es una carrera un poco más parada pues ya, ya decimos vaya carrera más aburrida, no, no es necesariamente el caso.
0: Efectivamente, y es que al final el gran premio, toda la emoción que tuvo, pues quizás eh, se resuma simplemente a la salida, quizá algo entre Pérez y, y el propio Hamilton, pero antes de llegar a la carrera yo creo que lo más óptimo, lo ideal, es que comentemos la clasificación, y es que en clasificación David pasó algo muy curioso, porque supuestamente tanto Ferrari como Red Bull tenían un eh, reglaje que ellos consideraban óptimo para clasificación, y al final, bueno, yo creo que tú puedes comentarnos qué es lo que pasó.
2: Pues sí, ambos parecían eh, los favoritos ¿no? dentro de sus eh, luchas respectivas. Eh, Red Bull por de, parecía que iba a estar por delante de Mercedes, todo el fin de semana lo ha estado realmente en los entrenamientos libres. Verstappen y Checo también, incluso estando muy fuerte. Y, y bueno, llegó la clasificación, Q1 delante, Q2 delante. Y en la Q3 llegaron los Mercedes, Bottas primero, Hamilton segundo y comentaba verstappen que, que bueno deslizaba mucho de atrás su, su trasera no eh, tenían quizá algo más de problemas con, con esos reglas en la clasificación aunque luego comentaremos que en la carrera pues eh, no sé, notó prácticamente nada así que a lo mejor era una especie de, de bueno un en clasificación para que luego en la carrera se beneficiaran y en caso de ferrari pues pasó algo similar lo que pasa que bueno al estar tan mal eh, bueno tan mal R mclaren y Norris también tenía que penalizar en este caso, pues no se notó tanto, ¿no? Carlos sí quedó delante de, de Ricciardo, lo que pasa es que se les coló ahí Pierre Gasly en medio, que ha estado muy sólido todo el fin de semana.
0: Efectivamente, entre la lucha particular que tienen los de Mercedes y los de Red Bull, hay quienes hablan de que Mercedes se estuvo escondiendo, hay quienes hablan de que, bueno, simplemente Red Bull no dio con la tecla a la hora de hacer el reglaje para clasificación y, bueno, yo soy personalmente de los que piensa que fue una combinación de, de ambas cosas. Sabemos que México por la altura es un circuito bastante exigente, quizá Mercedes no quería apretar el, el motor todo lo, lo que se debería apretar en una clasificación y simplemente eh, dejaron, bueno, pues el, el mapa, por así decirlo, a pesar de que no se puede cambiar, sí que se pueden tocar otro tipo de cosas para que el motor en Q3 cuando tiene que funcionar, bueno, pues funcione en condiciones óptimas. Así que yo creo que fue una combinación de estas dos cosas, ¿no? Que Red Bull no estuvo muy acertado y Mercedes, bueno, pues sí que es cierto que en Q3 puso todo, toda la chicha del motor disponible, bueno, pues para realmente el momento en el que toca ponerlo. Eh, John, si te parece, me repasas las eh, posiciones de salida para la carrera, ¿no? Porque al parecer hubo muchísimo,
1: bueno, pues eh, muchísima penalización, sanción. ¿no? ¿No? Pues sí, lío de penalizaciones Javi, pero vamos a arrancar desde la cabeza para no darle más drama, la primera posición la pole de este Gran Premio de México iba a ser para Valtteri Botas, acompañado de Luis Hamilton en la segunda posición y seguidos de los dos Red Bull, Verstappen y Pérez en ese orden Quinto Gasly como el mejor del resto se colocaba el sexto Carlos Sainz, séptimo Ricciardo, octavo Leclerc, noveno Vettel y décimo Raikkonen para cerrar el top 10, a partir de aquí ya pues Giovinacci en la undécima, eh, Alonso en la duodécima, Latifi en la décimo tercera Mick Schumacher en la decimocuarta y si sí, Nikita Mazepin en la decimoquinta ¿por qué? se preguntará eh, la gente que sepa un poco de Fórmula 1, ¿qué hace Mazepin en la posición número 15? Pues bueno, el lío de penalizaciones del que hablaba Javi, ¿no? Russell, por, eh, cinco posiciones de penalización por un cambio en la, en la caja de cambios, precisamente su nueva que también penalizaba para quedarse en la 17 por cambio de motor, lo mismo que Norris, eh, Ocon y Stroll que caía hasta la posición número 20, tanto por eh, este cambio de motor como al mismo tiempo por el accidente que sufría en Q1, así que esas iban a ser las posiciones de cara al domingo. Cuéntame, David.
2: Eh, bueno, no le hemos comentado también el tema de por qué no Red Bull está más arriba y bueno, también el encontronazo que hubo en, en Q3 con Sunoda, Checo y Verstappen que bueno, eh, ha habido bastante tensión incluso en, en, el propio, bueno, en los propios equipos de, de Alfa Tauri y de Red Bull porque bueno, eh, ya sabéis que Alfa Tauri es digamos el filial, ¿no? La, el IB de Red Bull y bueno, al parecer a Sunoda le dijeron que venía Checo, Sunoda se fue a posta afuera para no molestar y a Checo pues, le pilló el aire sucio, eh, dio un contravolante, se salió y luego eso le fastidió también la vuelta a Verstappen y bueno, entonces eh, hubo ahí un quilombo un poco extraño en donde también eh, Red Bull y como siempre el doctor Marcos se quejaron y echaron la culpa al pobre Sunoda y Sunoda, bueno, defendido también por Frank Tost, eh, decía que, que lo había hecho bien y que Sunoda dijo que incluso lo volvería a hacer.
0: Sí que es cierto que fue un poco un efecto dominó. Eh, la verdad es que, bueno, pues la, la zona rápida del circuito de México, mmm, cuando tienes tráfico poco, poco más eh, de lo que hizo su noda, puedes hacer. Eh, yo creo que, bueno, sí, fue un poco de mala suerte. Tampoco, <risa> tampoco hubo mucho tiempo. Se salió su noda para, para dejar pasar a Checo. Quizá Checo se despistó porque encima se levantó un poco de, de polvo, ¿no? Porque el circuito de México, eh, debido a la inactividad de, bueno, de los últimos meses, porque apenas se corre en ese circuito, pues estaba muy muy sucio y luego encima después de, de detrás de Checo venía el pobre Max Verstappen y bueno, yo creo que fue un cúmulo de circunstancias, pero desde luego no me parece que eso no da sea el que tiene la culpa. Ahora sí, chicos, yo creo que, eh, casi digo checos, <ríe> lo, lo que debíamos lo que debemos hacer ahora es pasar a comentar un poco la carrera y sobre todo lo que estaba comentando al principio y es que la salida, digamos que fue eh, bueno lo que, lo que tuvo toda la acción de, del Gran Premio, salvo algún pequeño detalle por parte de Pérez y, y Hamilton. Así que venga, eh, ¿quién se anima a comentarme qué es lo que pasó y, y qué es lo que ha hecho que hoy lunes haya habido un montón de declaraciones por parte de Toto y de Hamilton?
1: Pues te lo cuento yo si quieres Javi, eh, recta larguísima ya sabemos la de México hasta esa primera curva casi creo que son 800-700 metros de recta así que al final se convirtió un poco en una drag race ¿no? esa primera recta hasta llegar a la primera curva quién iba a conseguir el mayor rebufo, pues bueno Max Verstappen salía desde la tercera posición pudo hacerlo bien, se colocó bien hacia el exterior de la curva y cuando se armó la que se armó en la primera curva, eh, bueno, con, con Botas tocando con, con Ricciardo, con Botas trompeando, con Ricciardo partiendo el alerón delantero, pues bueno, el holandés sí que pudo salvarse un poco y al final aquello se convirtió en un atolladero en el que cada uno salió de ahí como, como bien pudo. Se quedaron en el camino 2, eh, Mick Schumacher. Y, perdón, Mick sí, Mick y Yuki Shonoda se quedaban en el camino después de hacerle un sándwich a Ocon, del que sorprendentemente el francés sí que salió bien parado. Y como digo, allí tocaba esquivar a los coches que estaban por el medio del camino. Eh, el grupo se separó bastante. Tuvimos el, el safety car y a partir de ahí, pues nada, bienvenidos al Gran Premio de México. ¿no? Efectivamente. Eh, David, la verdad es que me interesa
0: mucho tu opinión, estoy seguro de que estás al tanto de las declaraciones que han salido y me gustaría saber, eso, ¿qué opinas tú? ¿Crees que ha eh, podría haber hecho algo Botas para evitar, bueno, pues el, el desenlace que tuvo al final el Gran Premio?
2: Eh, pues sí, estoy al tanto de las declaraciones y, a ver, qué decir, no me gusta cuando se le echa la culpa a un piloto así tan a saco no pero bueno, es que al final Botas, eh, estas cosas se entrenan, digamos, ¿no? O sea, no son, son como las jugadas ensayadas del fútbol un poco. Y esto se habla y se entrena y la estrategia es parte de ello. Y, y solo hay que ver, por ejemplo, la salida de 2019, donde salían eh, Leclerc, Vettel y después Hamilton en la tercera posición, que bueno, al, al ser una recta tan larga, el rebufo, el, es como Rusia, el que sale tercero eh, normalmente tiene la ventaja, ¿no? Entonces lo que habría que haber hecho era eh, que... Bottas saliera bien, ¿no? Y Hamilton coger el rebufo y así, pues, parar para que Verstappen no pasara, ¿no? Eh, Bottas no sale bien ya del principio, entonces Hamilton se echa a la derecha, pero claro, está ya en paralelo con Bottas porque no le puede coger el rebufo. Y Bottas, en vez de coger y cerrar a Verstappen y echarle al césped, como hizo Vettel con, con Hamilton en 2019, eh, si queréis, bueno, poneros las salidas eh, para la gente que lo esté escuchando. Salida de México 2019 y la salida de, de ayer, y así os, os veis un poco lo que tenía que haber hecho Bottas, que era lo que hizo Vettel, ¿no? Echarle a la hierba eh, a Verstappen. Pues eh, Bottas no salió bien y encima, en vez de darle el rebufo a, a Hamilton, pues se lo dio a Verstappen no, no quitándose de ahí. Y, y luego, encima, Verstappen lo sumó todo con su gran talento y una, y una frenada tardísima en la curva 1 que pasó a los dos por fuera.
0: Efectivamente, yo creo que la culpa, pues parte de la culpa la tiene Botas a pesar de que tampoco estoy muy de acuerdo en que se le eche toda la culpa a un único piloto. Por si a alguien le interesa, eh, John ha subido hoy una publicación a Instagram en la cual, bueno, pues salen las declaraciones, Hamilton simplemente pensaba que Valtteri iba a hacer lo mismo, eh, es decir, cubrir tal cual estaba haciendo Luis Hamilton, mientras que, eh, bueno, pues Toto Wolff... Eh, ha catalogado el Gran Premio como decepcionante como mínimo. Eh, dime, John.
1: Nada, hablaba un poco sobre eso que ha comentado David. Yo creo que el problema de Bottas en todo caso es la duda, pero la duda no llega en la primera curva sino antes, en la salida. No sé si Bottas tiene la duda entre colocarse en el interior para darle el rebufo a Lewis Hamilton y colocarse en el exterior para tapar a Max Verstappen. el caso es que se queda a mitad de camino, no hace ninguna de las dos cosas y al final el resultado es catastrófico porque ni su salida es lo suficientemente buena como para estar completamente delante de Hamilton y darle rebufo, ni es lo suficientemente mala como para taponar lo suficientemente a Verstappen desde el lado de la pista en el que estaba. Si sí, como bien ha dicho David, a eso le añadimos que Verstappen lo hace muy bien, ve el hueco muy bien y hace una curva por el exterior fantástica, pues ya tienes el, la catástrofe montada. Hay algo de lo que ha dicho Hamilton que sí que es cierto, probablemente echarle la culpa a Bottas no sea lo más correcto, pero hay algo que es verdad y es que él desde el interior tampoco podía hacer gran cosa porque el que tenía la posición para pelear con Verstappen en esa primera curva en todo caso era Bottas
0: totalmente de acuerdo, la verdad es que yo creo que lo más inteligente hubiese sido dejar a Verstappen bueno, pues eh, el espacio entre medias ¿no? eh, Pues quizá que Bottas se sitúe a la izquierda de la pista, Luis Hamilton a la derecha en la, recta, la recta de México es tan ancha como para que quepan tres coches, lo único que hay que hacerle a Verstappen, bueno pues literalmente dejarle eh, el espacio en medio de la pista y si realmente tiene tantas agallas o, o bueno, tiene tantas ganas de, de ganar el título del mundo lo antes posible bueno pues que, que intente adelantar por el medio, que yo personalmente no lo hubiese hecho. En fin, no fue así, al final eh, Max Verstappen tomó bueno pues una decisión bastante apropiada y además lo hizo de manera rápida y, y bueno, eso es lo que le hizo llegar eh, a la frenada, chicos, eh, emparejado junto a ellos, pero la diferencia de todo fue la apurada de frenada, que estaréis de acuerdo, fue espectacular, ¿no?
2: no la frenada es tremenda, se va por fuera yo creo que Hamilton frena para asegurar, porque claro, él no ve a Verstappen, solo lo ve a botas, entonces Hamilton frena para pasar a botas, ¿no? Pero entonces viene como un cohete Verstappen por fuera, que es que, vamos, ni ni siquiera bloqueó ni nada, o sea, se fue, vamos, hizo que la curva perfecta, frenando más tarde que nadie y nada, pues eh, lo hizo perfecto.
0: El comentarista Pedro de la Rosa ayer dijo algo bastante interesante y es que si ya desde dirección de carrera se avisa que quien tome el atajo, en este caso en México si te sales de la primera curva, bueno, pues puedes tomar el atajo por el césped, bueno, pues el director de carrera avisó de que no se iba a penalizar siempre y cuando, bueno, pues se pasase por el volardo y todo esto. ¿Creéis que esto afectó en la toma de decisiones de Verstappen en el momento en el que dijo, "Venga, voy a frenar, qué sé yo, 25 metros más tarde"? Porque claro, si él sabía que si pasaba por detrás del volardo, por mucho que se hubiese pasado de frenada, no iba a ser penalizado. ¿Influyó o no influyó, John?
1: Hombre, yo creo que algo seguramente tuvo que ver, pero creo que lo que más tiene que ver es que al fin y al cabo estábamos hablando de, de Max Verstappen. Creo que en esos metros hasta llegar a la primera curva lo vio claro y dijo, si tampoco tengo tanto que perder y veo que estos chicos, y me refiero a los pilotos de Mercedes, no lo están haciendo especialmente bien, pues vamos a por todas y nunca se había hecho una apuesta tan arriesgada probablemente, pero al mismo tiempo que, que hubiera salido tan bien ¿no? y nos ha dejado esa salida espectacular que, que como comentamos, eh, no sé yo, se está empezando a hablar en algunos sitios, no me gustaría a mí eh, darle tanto calibre, pero se está empezando a hablar que puede ser una salida clave para el resultado de este Mundial 2021. Efectivamente, eh, Max Verstappen estuvo ayer imperial, pero otro que también
0: estuvo imperial fue su compañero de equipo que, por cierto, desde hace dos carreras aproximadamente eh, en Red Bull han encontrado quizás el reglaje bueno pues que es más afín al estilo de pilotaje de Checo y eso se está notando, ¿verdad?
2: Sí, Checo estuvo muy bien también en su gran premio de casa. Lo que pasa es que yo creo que ayer el Red Bull eh, en carreras se vio tan superior no que... Que bueno, fue una carrera como, como la de Azerbaiyán, un poco, ¿no? Porque hemos visto toda la tónica de, del año que ha sido Verstappen y Hamilton eh, delante de todo el mundo, ¿no? Independientemente de que fuera mejor el Mercedes, entonces estaría delante de Hamilton, o ¿no? que fuera mejor el Red Bull, estaría delante de Verstappen, pero ha sido ellos dos por delante de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, había dos carreras, que una por unas circunstancias más extrañas, que fue la de Azerbaiyán, que bueno, pues, Hamilton tenía más ritmo, pero luego entre lo de la pasada de frenada y el Brick Magic y tal, pues se, se fue al fondo. Pero hemos visto a, che, a Checo ahora pues eh, pegado a Hamilton no y, y solo ante el peligro, no que es lo que realmente estaba buscando a Red Bull y que este año ha conseguido un par de veces. Y eso también, pues eh, evidentemente, la calidad de Checo la, la conocíamos ya y no voy a ser yo aquí quien descubra a Checo, pero luego también habla de, del buen trabajo que está haciendo el equipo Red Bull.
0: Efectivamente ayer no es que solo Checo fuese rápido sino, sino es que también lo hacía Max en conclusión lo hacía también el, el equipo Red Bull que está yendo súper rápido y la verdad es que eh, ayer a pesar de tener mucho más ritmo que el Mercedes o eso aparentaban eh, era imposible pasar en pista a, a Hamilton en el caso de Pérez, que era el que estaba tercero, Hamilton segundo, y eso hizo bueno pues que se hiciesen distintos tipos de estrategia que al final, bueno, pues no llegaron a, a funcionar. Pero sí que es cierto que Pérez se quedó
1: muy muy cerquita de, de Hamilton, ¿verdad, John? Sí, si me preguntas por Pérez, creo que ayer su carrera no puede ser mejor, sobre todo porque estaba delante de 372.000 aficionados que estaban allí por él, básicamente a un 95%, pero también porque hizo la mejor labor de escudero que he visto yo en mucho tiempo, porque sí, no tenía el papel principal que sí que estaba teniendo Verstappen liderando la carrera con una ventaja bastante importante sobre Hamilton, hay que comentar eso también, pero sí que estuvo muy bien en hacer que todo el rato Hamilton se tuviera que preocupar por el Red Bull que venía en sus retrovisores y no por el que tenía delante, eso tiene que ver también con el ritmo evidentemente del Red Bull, era un monoplaza que ayer corría mucho y que corría muy bien, muy estable en ese, sector, en ese segundo sector de curvas rápidas, ya sabemos que el Red Bull va muy bien, a nivel aerodinámico, pero ayer Checo Pérez creo que hay que sobre todo darle esa labor la hizo muy bien, e hizo que Hamilton no pudiera estar centrado en alcanzar a, a Verstappen le estuvo rascando vuelta tras vuelta y yo creo que le faltó poco por haberlo cogido, lástima que ya sabemos que, que las circunstancias para pasar en México no son las mejores ¿no? pero ayer Checo Pérez que yo creo que se quedó cerca cerca de, de una segunda posición y de un 1-2 para Red Bull que habría sido fantástico.
0: Efectivamente eh, la estrategia cuando Checo Pérez va rápido es muy importante pero también hay que hablar de, de que Checo Checo Pérez sabe cómo llevar el Red Bull, no es que solo sepa cómo llevar el Red Bull, sino que sabe pilotar. Sabemos que a una vuelta quizá no es tan rápido como Max Verstappen, pero sabemos que Checo Pérez, si, si es conocido por algo, es por la forma en la que gestiona sus neumáticos. Y si ayer tuvo una mínima oportunidad de adelantar a Hamilton, fue realmente por esa gestión de neumáticos que hizo, David.
2: Sí, bueno, Checo, quiero decir... Eh, le, si quiere poner esos medios en Brasil eh, los tiene, o sea, para ponerlos, eh, cuida los neumáticos súper bien, pero creo que también aquí eh, Mercedes y, y Hamilton estuvieron eh, atentos ¿no? y rápidos porque creo que eh, tan, tanto Mercedes como Hamilton eh, se dieron cuenta de que era imposible ya eh, ganar la carrera al no ser que hubiera un quilombo monumental, eh, que bueno en Fórmula 1 no es tan complicado que los haya, pero creo que se dieron muy, muy rápido cuenta de que, de que su carrera contra Checo y no contra, contra Pérez, ¿no? o sea, contra Max, era para minimizar daños. Y Hamilton, que normalmente y bueno, ya sus mensajitos de, al principio de, de las ruedas, de que iba muy mal y tal, creo que fue una de las carreras más calmadas y mejores de Hamilton porque creo que él mismo se dio cuenta de que no podía ganar la carrera y tenía que minimizar daños y creo que se centró en ello y estuvieron también muy listos en parar a, a Hamilton antes para que no le hiciera un undercut eh, checo ¿no? entonces pues eh, creo que ahí también mérito de Mercedes y de Hamilton por centrarse y saber leer un poco cómo iba la carrera
1: Dinos John, os quiero preguntar vuestra opinión sobre la actitud de Hamilton, ya sabemos que Hamilton ha ganado siete títulos mundiales, ya sabemos que evidentemente es un enorme piloto, pero no os molesta porque lo digo, a mí me pasa a veces, no os molesta cuando Hamilton de repente ¿Tiene una actitud más de, de rookie o de piloto humilde que de un tío que ha ganado siete mundiales? Y de repente coge y dice por radio, simplemente son más rápidos que nosotros, como no puedo hacer nada. Tío, o sea, igual es cierto, pero ¿no es como una actitud que os parece incluso un poco molesta viniendo de alguien como Hamilton?
0: A mí, sinceramente, me parece, a, a mí me molesta son hechos, o sea, son hechos pero me parece que ese tipo de actitud es la que de cierta forma le hace ser quien es a Lewis Hamilton hoy por hoy, y no solo pasa en carreras sino en, en su vida cotidiana y lo que deja mostrar a través de sus redes sociales, es que es una persona que tiene sus problemas psicológicos o así por lo menos lo, lo muestra, ¿no? es decir, no siempre está contento eh, es posible que algunos días bueno, pues el mundo quizá a su parecer se le venga abajo, se le venga encima y, y sí que es cierto que bueno eso le hace ser humano y realmente Lewis Hamilton es el piloto, como quien dice, más influencer de la parrilla, con lo cual eso le hace ser más cercano al público, pero sí que es cierto que cuando estamos en las carreras, las carreras son para luchar. Así que me parece que sí, su personalidad, bueno, es humana, pero no me parece que se tenga que extender tanto al territorio de las carreras porque realmente ahí lo que tienes que hacer es echarle un par de, de huevos, con perdón.
2: Yo, bueno, a ver, Hamilton, quiero decir, a mí lo que me molesta de Hamilton muchas veces es eh, ese, bueno, ese juego sucio en las carreras de decir bueno cosas, llorar mucho por la radio, ¿no? Pero fíjate que ayer no me molestó en este eso porque es que yo creo que realmente la verdad y simplemente creo que estaba avisando al equipo, ¿no? De porque Hamilton ya sabemos que muchas veces se guarda cosas, ¿no? O tiene dice que los neumáticos van mal y de repente empieza a sacar vueltas rápidas, ¿no? Creo que es también un poco inseguridad a veces, simplemente, entonces lo muestra así. Pero creo que ayer simplemente fue esa actitud de decirle al equipo, "Mira, eh, no puedo", o sea, por mucho que yo voy a tope, aprieto y no puedo. Así que vamos a centrarnos para minimizar daños porque, eh, como sigamos así, nos pasa Checo también. Yo creo que fue ese, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, a veces sí que es verdad que te sacan un poco de quicio de los mensajes, ¿no? De decir, joder, estás diciendo que vas mal y de repente te sacas dos vueltas rápidas seguidas. Pero fíjate que ayer yo creo que es, era verdad, ¿no? Y después de la carrera creo que se le vio muy resignado. O sea, al final de la carrera se le vio eh, con todo a ese foro sol gritando el nombre de Checo, con Verstappen y él celebrando y Hamilton simplemente como una esquina y, y apartado, ¿no? Creo que era un poco la, la sensación de Hamilton y de Mercedes. De, yo creo que era incluso sensación de se nos puede haber ido el Mundial hoy aquí.
0: Eh, me gustaría decir que en realidad estoy bastante de acuerdo con David. Sí que es cierto que es muy pesado Hamilton en muchas ocasiones, pero para mí ayer no, no lo fue en exceso, o incluso me atrevería a decir que no lo fue. Simplemente el Mercedes daba para lo que daba, y quizá el hecho de darse cuenta tan pronto que su carrera no estaba con Verstappen, sino si acaso aguantara a Checo Pérez, es lo que hizo que bueno pues fuese una carrera, digamos, dentro de lo malo, lo mejor posible. no Es como lo que ha dicho antes David, fue una carrera para minimizar daños. Eh, por ejemplo, la actitud que tuvo poscarrera en el anterior Gran Premio en Estados Unidos sí que es cierto que era un poco como de... Uf, se nos puede estar yendo, pero vamos a seguir luchando y quizá en México fue un poco como más, eh, esto es lo que tenemos, eh, no puedo hacer más. Eh, también decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho David, que joder la cara de resignación que tenía Luis Hamilton ayer cuando estaba el padre de Checo Pérez y, y todo el Foro Sol gritando fue espectacular. Eh, si os parece, chicos, yo creo que deberíamos hablar ahora eh, de alguien que también lo está abordando y lo está abordando en el equipo más pequeñito de Red Bull y estoy hablando de nada más y nada menos que Gasly, que con sus actuaciones acaba de empatar al equipo Alpine y digo con sus actuaciones porque, bueno, ya sabemos que Yuki Sonoda poco está aportando este año. Eh, tremendo carrerón de, de Gasly, ¿verdad, John? Que pasó incluso desapercibido.
1: No, ayer Gasly, a la chita callando, cuarta posición, el mejor del resto por encima de los Ferraris, después de, bueno, salía en una buena quinta posición, pero subo mantenerse, tuvo muy buen ritmo y al final 12 puntos muy importantes para su equipo, como tú dices, ¿no? Ahora mismo Alfa Tauri ha empatado a 106 puntos con Alpine por esa quinta posición del Campeonato de Constructores, y es que Gasly un poco creo que es la tónica general de esta temporada, ¿no? En realidad sin, sin hacer mucho ruido y desde un coche como es el Alfa Tauri, eh, pues ha conseguido muy buenas posiciones, terceros puestos, quintos puestos, sextos puestos, sobre todo con bastante regular y con un ritmo que, ya digo, a veces no lo vemos tanto en cámara, pero que, que sorprende para un piloto como él. Efectivamente, y es que Gasly quizás se encuentra un poco en terreno
0: de nadie. Eh, los Ferrari ayer quizá, demasiado lentos para, para Gasly y los de delante, pues evidentemente en otro mundo, demasiado rápidos. Y ahora me gustaría pasar a, a Ferrari y yo creo que no hay nadie mejor eh, para hacerlo. Que, que lo hable David y es que no solo David es ferrarista sino que incluso me puede haber levantado estas porras que hicimos al principio porque Gasly con esa actuación está empatado al alpine, lo dijo ayer a poco que haga un punto pues Gasly, bueno Alfa Tauri estará quinto en el mundial de constructores y es que Ferrari ayer con su gran actuación y quizá bueno la pésima actuación de McLaren hizo que Ferrari eh, haya bueno pues llegado hasta la tercera posición, David ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que lo hayas visto todo también desde el principio?
2: A ver, yo siempre confío en Ferrari, siempre voy a confiar, pese a, a lo que llevamos hemos pasado estos últimos años, bueno, y desde el 2008 pero, pero sí, ayer yo estaba, no había caído y un poco como Hamilton ya, resignado ¿no? de que Javi había ganado la porra pasaba lo que pasara porque quedaban muy pocas carreras y ayer a las 12 y 20 de la noche me di cuenta de que Ferrari se había puesto tercera y Alfa Tauri estaba empatada con Alpine Dije, bueno, eh, ahora mismo puede ser. ¿Qué ha pasado? Bueno, eh, Gasly, ya lo vemos diciendo, eh, creo que es una de las víctimas de este sistema de Red Bull, que bueno, muchas veces ha dicho el Dr. Marco que Gasly ya había pasado su tiempo en Red Bull, tal y cual, no lo tengo tan claro, creo que es un muy buen piloto que ha madurado y, y eso, eso lo está demostrando, porque es que casi todos los puntos son de él, porque el pobre Sunoda, pues entre unas cosas y otras, no saca rendimiento... Bueno, Ferrari viene desde, desde ese cambio de motor ¿no? Eh, que parece algo anecdótico de hecho ellos dijeron que no era una gran cosa pero era más como preparación para el año siguiente Pero ese cambio de motor viene pasando todas las carreras a McLaren y, y al final creo que también eh, la tónica ahí de sus pilotos eh, es muy influyente porque creo para yo sinceramente creo que a nivel eh, competir creo que es una de las mejores parejas sino la mejor incluso de, del mundial Carlos y, y Charles Leclerc eh, tanto a nivel individual de rendimiento, que cualquiera de los dos creo que eh, en una carrera que se le eche el equipo a la espalda se la pone a echar, y luego a nivel también de, de rendimiento colectivo, como vimos ayer, ¿no? que eh, Leclerc no podía con Gasly, Carlos que hizo la parada bastante más tarde, eh, luego fue a, a, por, a por Gasly por órdenes de equipo y luego devolvió la posición porque no, porque no le logró pasar y luego dijo Leclerc en el radio que gracias a Carlos por lo que habían hablado de la estrategia de antes de la carrera o sea que ya venían hablado que si uno de los dos iba a ir a por Gasly y no lo pasaba, luego el que estuviera adelante pues recogiera la posición así que creo que entre esta tónica de ellos dos y el, el buen hacer del equipo y que están pues, cogiendo bastante experiencia para el año que viene pues eh, al final le han levantado la tercera posición a McLaren y creo, puede pasar de todo, no pero creo que se van a quedar ahí ¿eh?
0: Bueno, la verdad es que yo te doy la razón eh, en todo lo que acabas de decir, me parece que Ferrari se va a quedar ahí y creo que se va a quedar ahí no solo porque a diferencia de los pilotos de Mercedes, bueno pues hablen de estrategia de carrera antes de que empiece la carrera, sino también por lo que ha comentado David, eh, y esto quiero que nos lo digas tú John, y es que al parecer los de McLaren eh, perciben que ese cambio, ese pequeño cambio, esa mejora que han hecho en el motor, es la que les va a desbancar a McLaren de, de la tercera posición, es decir, como quien dice, se están, bueno lo dan todo por perdido, y pues eso, por esa mejora en el motor, que según dice David, y yo creo que está en lo cierto, es para el año que viene, para probar qué tal va a ir el motor del año que viene. ¿Qué nos comentas, John?
1: Pues sí, parece que lo asume el equipo de color papaya, parece que tienen claro que esa tercera posición del Mundial de Constructores se les complica mucho y si miramos los números es así, 268,5 puntos para el equipo italiano frente a los 255 eh, que se queda con el, el equipo británico. ¿no? Se van alejando poco a poco Ferrari, como comentaba David, con buenos resultados en carrera, con buen ritmo de los dos pilotos y ayer con una carrera muy sólida que choca precisamente con, la mal, con el mal fin de semana en general que tuvieron eh, el equipo McLaren, es verdad la clasificación no les favorecía a ninguno de los dos y que además Ricciardo, que sí que tal vez podía pelear un poquito desde esa séptima posición, pues bueno, se vio involucrado en este accidente de la primera curva y se quedó sin opciones. Ayer McLaren, por lo tanto, que solo rascaba un punto, Sainz y Leclerc, que sí que sacaban buenos puntos los dos, así que sí, la verdad es que no se puede hablar más que, que bien del trabajo que está haciendo Ferrari para salir un poco de, del pozo del año pasado y de esta mala temporada que, que creo que todos conocemos. Cuéntame, David.
2: Creo que precisamente lo del pozo de Ferrari no ha sido tan malo. Quiero decir, ha tenido una temporada muy mala. Pero creo que a Ferrari le está viniendo bien quitarse ese peso de encima de tenemos este año que, que ser competitivos y tenemos que aspirar al Mundial, ¿no? Llevan unos años entre la época de V8 con Red Bull y ahora con la época turbo de, de Mercedes, ¿no? Que, que se quedan a, a poco de, de ganar el Mundial y no lo consiguen, ¿no? Y creo que este paso atrás de, vámonos, vamos a ver, vamos a, a recapitular, vamos a calmarnos... Y vamos a ir poco a poco hasta ese objetivo que tienen no de las, nuevas regulaciones, de las nuevas regulaciones para conseguir ahora sí un coche competitivo. Y creo que les ha venido bien ese reposo, ese pequeño reposo, y investigar en, en lo que tienen que hacer, ¿no? en, en cosas para el año que viene, y ya pues eh, parece que han dado sus frutos, porque McLaren ya incluso diciendo que parece complicado que les quite la tercera posición, y el otro día leí yo también un artículo en el que, bueno, un, eh, un alto mando de... bueno Alto cargo, no me acuerdo ahora mismo quién era de Alpine. Ya decía que ven eh, que bueno, Ferrari había sido el primer equipo que había empezado a desarrollar chasis eh, para 2022, ¿no? Y que los veían bastante fuertes en ese sentido y adelantados eh, a, la, a la siguiente temporada, porque McLaren y ellos habían empezado un poco más tarde, y Red Bull y Mercedes, pues evidentemente están centrados en ganar este, este campeonato, aunque evidentemente, con la cantidad de recursos que tienen, el año que viene seguramente serán muy competitivos.
0: Efectivamente, parece que Ferrari va por el buen camino, a ver si en Brasil lo consiguen eh, corroborar. Antes de irnos, me gustaría hablar un poco del mal día de Botas, y es que parece que Botas, eh, bueno, pues cuando se le quita la presión, que el año que viene ya no va a estar en el equipo Mercedes, sino en el equipo Alfa Romeo, por si todavía había alguien que no lo sabía, bueno, pues parece que en clasificación sí que sí que funciona Botas, pero parece que en el momento en el que, bueno, pues hay más presión añadida sobre él, sobre todo en cuando, bueno, pues le pasan tragedias y de repente, bueno, pues baja a ciertas posiciones y tiene que recuperar, es decir, cuando la presión vuelve a caer sobre él porque necesita hacer un buen papel eh, como buen segundo piloto que es para ayudar al equipo Mercedes, parece que ahí otra vez se vuelve a desmoronar y es que ayer Bottas estuvo pésimo, sí que es cierto que tuvo, bueno, pues ese, ese pequeño golpe con Ricciardo, pero es que no se le vio el pelo, chicos, por favor, comentadme porque yo sinceramente no entiendo nada.
1: Pues yo voy a romper una lanza a favor de Botas. Es decir, su día ayer fue malo en resultados. Pero no sé si fue al 100% culpa suya, porque quiero decir, vale, la salida es posible que no sea la mejor, pero creo que también es verdad que Hamilton y, y Toto Golf tiran de la vía fácil cuando le echan toda la culpa a Botas de lo que ocurre. Luego, en el toque con Ricciardo creo que poco puede hacer, en realidad, y es verdad que eso le complica la carrera muchísimo. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, México es complicado adelantar. Es verdad que con un Mercedes tal vez tiene más delito que no seas capaz de salir de esas posiciones. Estuvo mucho tiempo detrás de Ricciardo, que también estaba por la zona. Bueno, se le complicó la carrera. Es verdad que Botas yo creo que como tú bien dices ahí sí te voy a dar la razón, no es el más brillante cuando tiene que rendir y cuando tiene que, que cuando la, los focos están sobre él, pero sí que es verdad que ayer a Mercedes le habría venido muy bien tener a su segundo piloto eh, donde hacía falta, ¿no? Peleando arriba y, y no tener a Hamilton solo en esa segunda posición. Así que, bueno, poco se puede comentar más de Botas. Ayer se quedaba con una decimoquinta posición. El único alarde que podría haber hecho de que algo le saliera bien fue el de la vuelta rápida. Y hace escasos minutos, antes de empezar a grabar el, el podcast, eh, descubríamos que en ese intento estuvo también rápido Verstappen, que ayer estuvo básicamente todo eh, para quitarse, la verdad, David.
2: Pues sí, es que Verstappen, eh, al principio solo en, la, bueno, en televisión, eh, no se vio muy bien porque se vio que cuando salía del box eh, Bottas pasaba por delante de Verstappen, ¿no? Y luego veíamos que Verstappen mantenía una conversación con el ingeniero, ¿no? De que Bottas estaba en su camino y que le tenía que dejar pasar porque estaba doblado, evidentemente. Y vimos que Bottas primero se desdoblaba y luego tenía que volver a dejar el paso a Verstappen. Lo que no sabíamos es que Verstappen, al parecer, eh, aminoró a posta en, en esa vuelta para, bueno, en ese segundo sector de las S para que Bottas tuviera que frenarse y no, no conseguir esa vuelta rápida, y luego ya pues después, a la continuación, se desdobló, volvió a apretar Verstappen, y cuando le dobló otra vez, pues Bottas ya tuvo que volver a parar, por eso esa doble parada, para conseguir la vuelta rápida, que bueno, finalmente consiguió, y evidentemente él, al no puntuar, no se llevó el punto, pero bien poco le importaba a Mercedes, lo único que quería era quitarle esa, ese puntito extra, tanto a Verstappen como a Red Bull, porque el campeonato está muy apretado.
0: Pues fijaos chicos que yo no tenía ni idea de esto que me acabáis de comentar eh, la verdad es que me parece brillante por parte de Verstappen que bueno pues estuviese a todo incluso le diese tiempo a ralentizarse en la zona de, de, de curvas rápidas bueno pues para tratar de que Bottas no consiguiese la vuelta rápida que al fin y al cabo como habéis dicho pues no iba a conseguir ese punto extra porque no estaba en el top 10 pero sí por lo menos le iba a quitar a Verstappen así que os doy las gracias habéis estado ahí muy muy avispados y estoy seguro de que como yo hay otros muchos oyentes que no tenían ni idea de de, de por qué botas de repente para dos veces y pone neumáticos blandos, así que eso habéis estado súper acertados ahí eh, chicos, me parece adecuado que pasemos ya a finalizar el, el episodio, ha estado bastante completo tampoco es que la carrera tuviese mucha más chicha, aunque sí que estoy seguro que la de Brasil eh, va a tener mucha más eh, expectativas
1: Lástima que Brasil no sea la última carrera del campeonato es lo último que puedo, es lo único que puedo decir porque pues es un circuito que a mí personalmente me gusta mucho y que creo que es muy bueno para cerrar los campeonatos con emoción, ya hace años que no es así eh, sabemos que toca viajar a Emiratos Árabes y a esas zonas del mundo eh, para cerrar el Mundial, pero bueno cerrar el Mundial por, la, por ahora con bastante emoción, porque a pesar de este golpe sobre la mesa de Red Bull, seguimos teniendo a Max Verstappen apenas 19 puntos por encima de Lewis Hamilton, eso es apenas una segunda posición del británico y una mala carrera de Verstappen, así que nada está tan lejos en realidad y en el mundial de constructores la cosa está más apretada todavía porque 478,5 puntos si no me equivoco eh, para, para Mercedes, 477,5 para Red Bull así que como digo todo está apretadísimo y solo nos queda disfrutar de la Fórmula 1 en estas cuatro carreras
0: bueno, pues chicos, la verdad es que os tengo que dar las gracias una vez más. Muchas gracias también a nuestros oyentes que están ahí al pie del, ca al pie del cañón todos los días escuchando bueno, pues nuestros episodios. Eh, yo me despido. Muchísimas gracias, David.
2: Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene con ese gran premio de, de Brasil.
0: Efectivamente, que ya hay ganas. Y muchísimas gracias
1: a ti también, John. Lo mismo digo. Muchas gracias, Javi. Nos vemos la semana que viene en Brasil.
0: Nos vemos, que todavía está todo por decidir. Chao.